1: AGB. Die Preise für Energie und viele andere wichtige Güter des täglichen Lebens steigen aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Folgen der Pandemie massiv an. Eine solche Krise gab es schon einmal in den 60er und 70er Jahren. Und wie damals möchte ich mich darüber, was jetzt zu tun ist, Eng abstimmen mit Gewerkschaften und Unternehmen, mit Wissenschaft und Politik. Die Preise für Energie und viele andere wichtige Güter des täglichen Lebens steigen aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Folgen der Pandemie massiv an. Eine solche Krise gab es schon einmal in den 60er und 70er Jahren. Und wie damals möchte ich mich darüber, was jetzt zu tun ist, eng abstimmen mit Gewerkschaften und Unternehmen, mit Wissenschaft und Politik.
0: Mit diesen Worten hat sich Olaf Scholz nach dem Auftakt der sogenannten konzertierten Aktion vor die Presse gestellt. Konzertierte Aktion. Was erstmal kompliziert klingt, bedeutet eigentlich nur, dass sich die Bundesregierung mit Vertreterinnen und Vertretern aus Gewerkschaften, aus Unternehmen und der Wissenschaft zusammen an einen Tisch setzt. Und das mit einem klaren Ziel, nämlich die Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Inflation zu entlasten. Wie das aussehen kann, darauf schauen wir heute. Mein Name ist Till Schiewitz.
1: Zurück zum Thema.
0: Konzertierte Aktion. Diese Phrase stammt aus den 60er Jahren, als sich die Bundesrepublik in ihrer ersten schweren Wirtschaftskrise befunden hat. Um die gezielt zu bekämpfen, hat der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller damals einfach Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bereiche an einen Tisch geholt. Das lief dann rund zehn Jahre lang so weiter, die Aktion hat sich in regelmäßigen Abschnitten zusammengesetzt, bis es dann zur endgültigen Auflösung gekommen ist. Nun wurde am Montag zum zweiten Mal eine solche konzertierte Aktion ins Leben gerufen. Warum ausgerechnet jetzt? Das habe ich Sebastian Dolin gefragt. Der ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Na, das ist eine ganz schwere Situation für die deutsche Wirtschaft. Wir sind von einem massiven Energiepreisschock getroffen, das sieht man. Also man sieht es jeden Tag an der Tanksäule, man sieht es in den Inflationszahlen. Und jetzt gibt es zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist zu verhindern, dass die Wirtschaft einfach, weil die Menschen zu wenig Geld zum Ausgeben haben und vielleicht woanders sparen und deshalb nicht, ja, nicht ins Restaurant gehen, nicht einkaufen, dass die Wirtschaft deshalb in die Rezession abrutscht. Und die andere Herausforderung ist zu verhindern, dass jetzt durch übermäßige Lohnabschlüsse die Kosten weiter steigen und dadurch die Inflation weiter angeheizt wird. Und auf diesem schmalen Grad muss man die Wirtschaft steuern. Und dazu reicht es wahrscheinlich nicht, dass nur die Regierung was tut, sondern da sind alle drei Parteien gefragt. Die Regierung, die ist bereits aktiv. So sind einige Entlastungen schon
0: umgesetzt. Der Tankrabatt zum Beispiel, das 9-Euro-Ticket oder die Abschaffung der EEG-Umlage. Dennoch bestehen auch weiterhin noch Belastungen für Privatpersonen und Unternehmen, sagt die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Jasmin Fahimi, nach der Sitzung am Montagabend auf einer Pressekonferenz.
1: Es ist deswegen gut, das will ich an dieser Stelle auch sagen, dass mit diesem Monat in der Tat die ersten Entlastungen der Pakete der Bundesregierung jetzt auch ankommen bei den Haushalten. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt wird in etwa für um die 1.000 Euro entlastet werden. Das ist eine nennenswerte Summe. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Es ist das, was wir auch brauchen, begleitend und flankierend zu dem, was wir als Tarifvertragsparteien eben auch verantworten müssen. Ich sage aber in gleichem Atemzug auch, die Belastungen für die Privathaushalte gehen trotzdem deutlich darüber hinaus. Und deswegen bedarf es natürlich auch eben weiterer Beratung, wie wir diese Belastungen klein halten können.
0: Und genau da soll die konzertierte Aktion ansetzen. Denn diese kommt ja eben zusammen, um über Ideen zu sprechen, die die Bürgerinnen und Bürger entlasten können. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Welche das sind, das hat Sebastian Dulin zusammen mit der Soziologin Bettina Kohlrausch in einer Studie herausgearbeitet, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund unterstützt wurde.
1: Was wir für sinnvoll halten, ist unter anderem eine Einmalzahlung, eine staatliche Einmalzahlung an die Menschen im Land. Das wird jetzt sowieso schon einmal gemacht mit der Energiepreispauschale, die im September ausgezahlt wird. Da bekommt ja jeder Beschäftigte, jede Beschäftigte in Deutschland bekommt 300 Euro Energiepreispauschale überwiesen mit der Lohnabrechnung. Die ist zwar steuerpflichtig, aber trotzdem gerade bei Geringverdienerfamilien bleibt da ziemlich viel von übrig. Und eine Möglichkeit wäre eben so etwas nochmal zu wiederholen und allen Menschen im Land eben einen gewissen Geldbetrag zu geben, der dann die Energiepreissteigerungen zum Teil ausgleicht. Eine andere Möglichkeit wäre, das haben wir auch vorgeschlagen, einen Grundverbrauch vom Gas zu subventionieren. Also weil Gas wird jetzt sehr, sehr teuer über den Winter. Und gerade die Haushalte, die mit Gas heizen, sind davon massiv betroffen. Und hier könnte man sagen, dass für einen gewissen Grundverbrauch der Preis gedeckelt ist, vielleicht bei 8 Cent, 9 Cent pro Kilowattstunde, und nur darüber hinaus der volle Preis fällig wird. Und auch das würde eben, die Haushalte, die mit Gasheizen besonders betroffen sind, ganz zielgerichtet entlasten und würde aber eben auch die gemessene Inflationsrate drücken, denn äh, dieser Gaspreis geht ja auch in die Inflationsrate ein.
0: Dann frage ich mal aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger ganz konkret, ab wann würde ich denn etwas von diesen Beschlüssen der konzertierten Aktion merken? Kann man das jetzt schon sagen oder hängt das eben auch enorm stark davon ab, was da hinter ja, für uns verschlossenen Türen besprochen wird?
1: Naja, also wenn der Staat jetzt noch ein Entlastungspaket verspricht im Rahmen der konzertierten Aktion, dann würden Sie das merken in dem Moment, wo das dann, das muss dann ja durch Bundestag, Bundesrat, wo das dann in Kraft tritt tatsächlich. Also wenn jetzt zum Beispiel eine konzertierte Aktion sagt, der Bund zahlt nochmal im Dezember eine zusätzliche Energieprämie aus, um diese Kaufkraft auszugleichen, dann würden Sie das im Zweifel im Dezember merken. Allerdings, ob jetzt tatsächlich diese konzertierte Aktion an sich erfolgreich ist, also es wirklich verhindert, dass die Wirtschaft in Rezession abgleitet und dass die Inflation aus dem Ruder läuft, na, das wird man wahrscheinlich erst dann im nächsten Jahr so sehen. Und dann ist es natürlich für den Bürger, die Bürgerin auch schwierig zu sagen, das geht jetzt direkt auf die konzertierte Aktion zurück, denn das kann man dann nicht mehr so genau auseinanderhalten. Die
0: konzertierte Aktion, das klingt kompliziert, ist es aber nicht, denn es bedeutet nichts anderes, als dass sich die Bundesregierung mit Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften, von Unternehmen und der Wissenschaft an einen Tisch setzt. Am Montag ist die konzertierte Aktion zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren zusammengekommen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat danach gesagt, dass diese erste Sitzung schon mal ein guter Auftakt war. Er hat aber auch betont, dass wir uns in einer Krise befinden, die wohl auch in den nächsten Monaten nicht plötzlich verschwinden wird. Deshalb sind weitere Treffen der konzertierten Aktion geplant, um Privatpersonen so gut es geht zu entlasten. Das als Schlusswort für heute. Die Redaktion hatten dieses Mal Mira Emmerling, Esther Stefan und Sophia Ulmer. Benjamin Zerdani hat die Folge produziert, Chefin vom Dienst war Alina Metz und ich bin Till Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.